0: Принесенные ветром! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Олень Велитов и... Владимир Сахнов. Добрый вечер. И мы снова с вами встретились в этом пространстве разговоров о кино, о кино, которое нам нравится, о кино, которое нас чем-то зацепило, которое, кажется, нам э, может помочь в нашей жизни, может что-то прояснить, что-то, ну, спровоцировать какой-то инсайт и дать нам, ну, какую-то пищу для размышлений, пищу для души. Вот. И сегодня в центре нашего внимания фильм, особенный, особенный фильм, Это фильм «Дитя человеческое», режиссер Альфонсо Куарон, 2006 год. Вот как-то так сложилось, что мы выбрали именно этот фильм, и сегодня будем о нем говорить. Я думаю, что этот фильм является таким, наверное, отражением, или, я бы сказал, портретом современного мира, который, хотя фильм о будущем, да. Но ну, мы по сравнению с 2006 годом уже в будущем живем. Да, действие фильма происходит в 2027 году. Значит, э, и, ну, его завязка в том, что люди перестали рождаться, все поражены бесплодием во всем мире. Уже вот 18 лет не рождаются дети. Э, и мир почему-то погрузился в хаос, в анархию, все страны переживают это очень остро, разрушается экономика, единственный там вот этот бастион, который еще где порядок, это Великобритания и вот там как раз и происходит основное место действия главный герой это человек, бывший какой-то политический активист который после того, как у него, у самого погиб ребенок от пандемии, по-моему от пандемии гриппа вот, он разошелся с женой и теперь живет, ну, как бы такой жизнью, ну, я бы сказал, на автомате, да, он как бы входит на какую-то службу, что-то там выполняет, но это как бы такой полноценной жизнью уже назвать нельзя. Вот, город Лондон, да, погружен вот, в ха- можно сказать, в хаос, да, там, э- беженцы а так убью, в клетках, да, там, которые пытаются прорваться, Постоянные теракты, постоянные какие-то эксцессы, люди ходят, значит, все удрученные, но тем не менее вот какой-то порядок сохраняется. Вот это, значит, куда мы погружаемся в этот мир. Вот. Ну и, наверное, первое, что я хотел бы про этот фильм сказать, что он очень здорово снят. Он именно, вот, наверное, главное, его первое, что привлекает в этом фильме, это операторская работа. И очень хорошая проработка именно мира, как выстроен мир. Да? Там очень много длинных планов, они очень богатые, насыщенные. И мы видим прямо, ну вот Альфонсу Куарону сильно постарался воссоздать этот это. Это
1: е- его любимый киноприем, длинными очень кадрами снимает, там чуть ли не по 10 минут без монтажных склейков. При этом камера активно двигается. И это не просто так там, сидят два человека в комнате, разговаривают, да, а это экшен. Это ездят yeah. машины, стреляют люди, взрывается все вокруг, и все это без монтажных клеек. то есть, вот камеру включили и снимают. Yeah. Вот такое очень глубокое погружение получается, очень эффектный прием.
0: Именно, и именно ощущение ну, какого-то подлинного мира возникает, что это мир действительно глубокий, что в нем много, много планов, что там даже где-то сзади ходят какие-то люди, занимаются своими делами.
1: Вот. Да, и... назад, если будете смотреть, лучше пересматривайте, и в каждом кадре смотрите, что происходит на заднем плане. Там очень богатый
0: задний план. Да, это то кино, которое действительно можно пересматривать, и это доставляет особый, как бы, кайф, особое удовольствие, потому что замечаешь, что действительно там какой-то человек прошел, он прошел не просто так, а вот он там. Чего-то утащил и пошел по своим делам. Надписи на стенах,
1: вот и так далее. Все там все играет просто вот. Да. А, там не просто что-то на, написано ради прикола, да, чтобы вот этот зна- кино, кинолюбитель да. улыбнулся там чёрт, А там это напрямую имеет драматургическое значение. То есть там надпись на а, стене. Она объясняет, что будет в следующей сцене. То есть вот mm-hmm. там до такого прям. Одна
0: сцена, да, там происходит в таком киоске, обклеенном газетами. Да. Но это не просто газета, это реально напечатанные газеты будущего, где каждый там заголовок посвящен какому-то событию, и каждая фотография тоже рассказывает какую-то свою историю. И это, конечно, да, рассматривать, разглядывать, ну, один кайф. Вот. Ну, это, наверное, да, вот это, как бы это качество назвать, ну, проработанность мира, да, какая-то такая, но при этом это не только проработанность детальная, да, это еще вот, как я люблю говорить, да, что я смотрю кино всем телом и прислушиваюсь в первую очередь к ощущениям, к физическим ощущениям тела. И вот когда ты смотришь этот фильм, то там действительно вот все, ну задействованы все органы чувств. Да, Там звуки пролетают, машины проезжают. И когда герой выходит, например, в носках, их попадает, это, хлюпает ногами в, в лужи. Да? Это ты прямо тактильно да, ощущаешь. Да, он полфильма
1: босиком там ходит в одних носках. Да,
0: и зритель, соответственно, это тоже ощущает себя в шкуре героя и действительно камера как еще один персонаж в этом фильме как вот повествователь как э, наратор или рассказчик режиссер то есть мы это смотрим все вот таким взглядом наблюдателя который также является участником этого происходящего вот это как бы чувство присутствия в этом фильме конечно бесподобное и это ну редко кто умеет делать так качественно и так э, убедительно в данном случае вот этого достоинства, конечно, не отнять. Но у этого фильма есть еще и много других достоинств. А вот сначала давай поговорим вот, ну, по нашему обычаю. Да, вот о чем этот фильм? О чём, вот о чем для тебя этот фильм.
1: Ну, я должен сказать, что для меня этот фильм это вообще один из лучших фильмов вообще за всю историю кинематографа. Вот. Ого. То есть, я не знаю, там я никогда прям подробных списков не составлял, но это в десятке точно самых величайших фильмов, по-моему, кинематографа. Вот. И вот все, о чем ты говорил, да, вот ты как бы формальную сторону сейчас описывал этого фильма, но на самом деле он велик этот фильм именно своей идеей. И. Вот все это богатство формальное, да, визуально, и так тактильное. далее. Да? Оно рождено, на мой взгляд, именно из бесконечной глубины главной идеи этого фильма. Вот, потому что, вот, например, ты правда не понимаешь, почему хаос начался в мире?
0: Об этом мы еще поговорим. Потому ну, что да.
1: это напрямую связано с как бы с главной идеей фильма. Вот И. Ну, тогда уж
0: озвучь эту идею, какая, какую ты идею вот вкладываешь и видишь, считываешь, и какую ты считаешь главной в этом фильме?
1: <связь> Наверное, нельзя это прям одним-двумя словами выразить, конечно, это довольно сложно, вот. но для меня это такой, это очень христианский фильм, он про любовь. Хотя, конечно, нужно, думаю, заново всем объяснять, что такое любовь, потому что такое застасканное слово. И про любовь, про жертву, в нем есть все, То есть, вот мы с тобой в каком-то говорили про кого-то, не знаю, осталась эта запись или нет, про режиссера этого нашего любимого… Кэмерона. Да, Кэмерона. И мы с тобой согласились о -о том, я помню, что… По-настоящему глубокое произведение искусства, оно обязательно о-, о жертве какой-то, да, которую как бы человек приносит ради mm-hmm. чего-то, да? И в данном случае это абсолютно как бы mm-hmm. та, та же самая идея. Это это жертва. Это с другой стороны это фильм одновременно про конец света, да. Вот, и одно, одновременно про спасение этого мира, да, и про новое пришествие Христа, да, там, если считать. Когда он а- будет девочкой, э- э- черной чёр- девочкой. Ну и что? Да. Вот, это просто как бы, ну, это форма, <с- да, <с- 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 понимаешь вот Христу ничего не мешало родиться черной девочкой. Ну, просто угу. он мог родиться либо мальчиком белым, либо черным мальчиком, либо. Ну, он кем-то должен был родиться, правильно? Он родился белым мальчиком. он мог родиться черной девочкой. Это как бы ну, это отдельный разговор вообще, да, конечно, но я про саму идею. Вот. И про то, что это такой вот был потоп, да. Вот когда людей, значит, люди должны были все погибнуть, вот, а теперь все вот апокалиптически все искусство, да, апокалиптическое такое, да, современное, оно Говорит просто об очередном потопе, который приходит в какой-то форме да, вот форме болезни какой-то, или форме армии ядерной войны, или экологического бедствия и так далее. Вот, и вроде как человечество опять обречено погибнуть, но нет, нет, приходит снова спаситель, вот, приходит снова надежда. И если ты помнишь вот, разговор где-то ближе к началу фильма, или уже там где-то в первый третий фильм, про, про случай и про веру. Mm-hmm. Да? Вот это вот то же самое. Это э, одна из частей этой идеи, которая в этом фильме высказана, что это любовь, это вера, это верность до конца. Вот. Э, я могу mm-hmm. много говорить, но самое главное для меня – это... Вот то, что это очень христианский, на мой взгляд, фильм. Вот. И он даже так немножко сам над собой в этом смысле постмодернистски смеется, да. Там что вот эта девушка, он вперв... Главный герой впервые видит, что девушка беременна в хлеву mm-hmm. с... среди животных, да, это просто вот: и она ему говорит: что ты что, я ж девственница? Mm-hmm. Вот, он ашараш, она нас смеется. А правда круто было бы. Вот, хотя она не девственница. Да? Но это все как бы... Это прямое указание на том, что идея, она христианская. Да? Ну и у латиноамериканского режиссера, вот у него как бы... Наверное, по-другому и не могло быть, потому что Латинская Америка один сейчас из немногих оставшихся регионов, где еще более-менее жива такая народная христианская вера. Вот. и это нашло несомненное отражение в фильме. Mm-hmm. И если честно, я вот пытался другие фильмы смотреть его, вернее, не смотреть, а вспоминать. Они все хорошие, вот. но конечно, этот вот самый лучший, самый сильный именно потому, что там такая, может быть, вообще самая главная идея человечества. Она в нем рассматривается, ну с определенной точки зрения, да, конечно, с определенным углом, но тем не менее вот это оно, что жизнь должна продолжаться, несмотря ни на что, что главное в мире – это новые люди, потому что без новых людей мир не имеет смысла. Одна из любимых моих сцен в этом фильме – это когда он встречается со своим братом, и он ему говорит, он говорит, через 50 лет… Через 100, да, не, Ну, не, один... не через 100, а меньше, потому, 100, что... Вот, потому что люди не доживут. Да? Ну, ну, пускай через 100, я не помню, что он сказал, через 100, наверное, а, некому… А брат его занимается тем, что вот в этом а, а, разрушающемся хаосом наступающем мире он пытается спасать разные произведения искусства. Да? У него там в обеденном зале висит Герника Пикассо, да? там а, за окном тоже так, висит свинья из музыкального какого-то, ну, вот. клипа группы Pink Floyd, да, 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 А брат ему говорит, зачем ты это делаешь через сто лет, ведь некому будет вообще оценить это, да? Искусство mm-hmm. не нужно, если его некому смотреть, вот. Поэтому самое главное, все искусство, все вообще, все, что мы делаем, это для, для новых людей, вот. Если нет новых людей, если не рождаются дети, вся наша человеческая деятельность общественная деятельность, да, она бессмысленна абсолютно. Вот, может быть, вот это, наверное, в наиболее таком сухом виде, сухом остатке можно идеей этого фильма назвать, что ну, самое главное в жизни и в мире – это дети. Вот, если прям совсем кратко.
0: Спасибо. Хорошо, что ты сформулировал эту идею. Я, наверное очень близко к, ну, к твоей считал идею, да, вот для меня, наверное, главная ценность этого фильма, почему меня он, меня он тоже зацепил, это именно а, чудо, да, это а, акцент на том, что рождение человека – это чудо, и об этом, но ну, возможно, многие забывают, да, потому что действительно люди рождаются Очень много перенаселения, да. Тут, кстати, скорее. вот…
1: Нету никакого перенаселения.
0: Да. Вот это как. Ну, в любом случае, это от того, что это от того, что жизнь как бы нам дана, мы перестаем ее воспринимать как чудо. Мы воспринимаем его как должное. И рождение детей мы тоже воспринимаем как должное. А в этот фильм да, он показывает, насколько это невероятное событие рождения ребенка. И вот в этом, вот для меня, если у меня спросить, да, например, какая главная сцена в этом фильме, которая как бы собрала в себе ну концентрат смысла, это Сцена, когда вот в, 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 в этом ну, идут бои, боевые действия в городе, входят военные, там вот эти нелегальные беженцы, все сражаются, и вдруг вот получается, люди замечают, что у девушки ребенок.
1: Ну, эта сцена просто сделана так, чтобы она как бы считалась главной.
0: Да. Ну, она так и есть главная, потому что, да, как бы даже военные, да, прекращают боевые действия, опускают оружие, опускают свои автоматы, да, там кричат, прекратить огонь, да, потому что даже как вот люди ослепленные какой-то ненавистью, да, у них задания, у них приказы, там, стрелять, убивать, вот, но когда они видят это, да, они как бы там склоняются, и видят, что это что-то произошло, вот, сверхординарное, родился ребенок, вот, и, ну, и, конечно, это вот этот контраст, да, что вот это маленькое дитя, только что появившийся на свет, да, вот появляется в состоянии, ну, в мире, да, в, находящемся в состоянии полного вот, ну, хаоса, да, где рвутся снаряды, где с, разрушаются дома, где а, гибнут люди. Мир людей
1: всегда такой, все время где-нибудь кто-нибудь кого-нибудь там режет, это как Леонов в фильме Обыкновенное чудо он короля там играл, что угу. что-то там все друг друга душат, травят, вот, подсиживают. Идет обычная, нормальная жизнь человеческая.
0: Да, можно так сказать. Но здесь, конечно, это заострено, да, потому что как раз, ну, наверное, если рождается ребенок, то, ну, все-таки хочется, чтобы он появился в более благоприятных условиях, да, если ребенок рождается во время боя, во время там, войны, да, это как бы особая, ну я бы сказал, э, ну даже не трагедия, а как, ну, это все равно, что вот ребенка бросить там вулкан, да, там, или куда-то.
1: А я вот скажу, что вообще неважно, вот все, что происходит вокруг, вообще неважно по сравнению с тем, что появляется ребенок. Вот. Самое главное война вокруг, не война, вулкан, не вулкан. Да. Главное,
0: чтобы появился ребенок. Вот. Это, кстати, напоминает фильм «Росимон». Может быть, ты видел Ворота Росимон? Ну да. Да, там тоже один из центральных образов это ребенок, который появился, вот, которого подбросили, неизвестно, куда его как бы теперь определять. И вот там человек понимает что мир тоже полон лжи что нет никакой как бы правды в мире но тем не менее вот крестьян берет этого ребенка себе усыновляет и у него уже шесть детей и он говорит как же ты будешь – «Ну ничего как исправимся вот вот
1: одни знаешь как наполовину пуст, так и а наполовину полон вот она правда она есть угу. в мире правда и любовь вот они И те, кто говорят, что нету правды и справедливости в мире, они, мне кажется, либо слепцы, либо подлецы. Ну
0: да, тем не менее, каждый из этих, того, кого ты называешь подлецами, тоже когда-то родился, и это рождение было таким же чудом.
1: Ну удивительно, что они этого не понимают и не ценят. Меня, конечно, это всегда поражает в людях. Просто, ну скажи спасибо маме с папой. Я, Как я говорю, я вот люблю купаться в море. Я люблю есть мороженое. Но представь, что ты бы не родился, я бы не родился, я бы не ел мороженое никогда и не mm. купался в море. Но это же невозможно. А мне дали возможность такую. Mm. Это же прекрасно. Это самое главное, что можно подарить другому человеку.
0: Да, жизнь. Но не все это еще осознали. И не каждый осознает свою жизнь как ценность. И не каждый понимает, что жизнь это бесконечный дар. Что это, ну, действительно, база, основа, да, если нет жизни, то нет ничего. Ну вот давай им
1: объясним сейчас все.
0: Боюсь, что это <связь> не так просто. Ну, мы для чего-то засобираемся здесь все, <связь> Да. А, возможно, но ну, вот был такой. Исследователь Станислав Гров. он как раз, у него была такая научная теория, да, что человек формируется как раз в момент родов, и как от того, как проходят эти роды, да, как вот там 400 стадии этих родов… Это ты... на это похоже,
1: на Хаббарда, как называется у него? Дианетика. Дианетика, вот это та же где... фигня. у
0: дианетика другая-другая, там, ну, там есть различия. Ну, похожая тема, короче. Но тем не менее, тем не менее, самый первый опыт, который мы получаем, да, вот мы когда рождаемся, и мы его не помним, естественно, да, мы помним где-то. Ну, вот у тебя какое первое самое воспоминание, с какого возраста?
1: Я не задумывался никогда об этом.
0: Да? Да. Интересно. Вот. Ну, но... я
1: что-то помню, но я как-то не, не, не подсчитывал, не, mm-hmm. это, не выстраивал на линии хронологии.
0: Да. Ну, тем не менее, почти никто из нас, конечно же, не помнит момент рождения. Но, тем не менее, в теле, в нашем каком-то бессознательном, в нашем где-то там на подкорке, этот опыт откладывается. И от того, говорят же, по первому впечатлению, ну, первое впечатление самое сильное. И если человек появляется в этот мир, он видит, что это благоприятное, дружественное место, где он может... э реализоваться, где он может жить, да, там.
1: Ну, ребенок вот. при родах точно не воспринимает да. мир этот как что-то Но благоприятное. Вот. Ему вот. хорошо было там у мамы в животе, а тут его вытащили, дали по жопе, заставляют кричать там и
0: так далее. Правильно. Вот из, исходя из этого, как раз и Станислав Гроф и говорил, да, что вот эти первые оп- первый опыт, да, если, например, человек видит яркий свет, да, там какие-то физические воздействия, да, там он кричит, плачет, да, это, конечно же, воспринимается как некая ну, катастрофа, да, потому что он выходит из действительно вот, материнского живота, где все было очень хорошо, тепло, уютно, и тут его выкидывают, убрасывают в этот огромный мир, вот. но тем не менее, вот тоже был такой психолог Эрик Эриксон, он говорил, что самый первый как бы, вопрос или ну, первый возрастной кризис человеческий, да, это э, вопрос, да, достоин ли этот мир доверия, могу ли я доверять этому миру. Вот. Мне кажется, это действительно глубокая такая вещь, Потому что, ну, в мире действительно есть все, да? В мире есть много зла, много. Этот мир может сделать человеку очень больно. Он может его убить, он может его уничтожить.
1: Мы умрем все все равно. Да. Зачем печалиться? Ну, может убить, да. Ну, как бы этого невозможно избежать. Поэтому это вообще лучше за скобки вынести уравнение.
0: Но тем не менее главнейший человеческий страх – это страх смерти, страх уничтожения страх боли и страх смерти. Да, но ну, у ребенка есть там страх громких звуков, страх яркого света, страх. Ну есть куча всяких страхов. Это вот.
1: предположение ученых просто.
0: Да. Ну ребенок сам сказать не может. Да. да, вот, да он поэтому не может проверить это это невозможно. Он может только показать это своим телом, да, своим выражением своего лица, своими. Движениями, да, там. Ну, мать, конечно же, понимает, да, состояние своего ребенка. И любой родитель тоже чувствует э, чувство ребенка.
1: Ну, не знаю, у меня трое детей, я не могу сказать, что я прям чувствую все время. Как бы... Нет, не все Особенно время. первый ребенок. Ты вообще не, не понимаешь, что происходит. Смотришь на него, вот что с ним не так, чего он орет, непонятно.
0: Да. Дети орут и плачут, и. Иногда у них бывают даже большие истерики. Вот. Но вот мне хотелось бы нашу беседу повернуть, знаешь, какое русло. Да? Вот если в этот, этот фильм да, вот так рассмотреть. Хорошо, вот главное послание, да, что, получается, дети должны рождаться. Рождение – это чудо. А? Но
1: вот... Только люди придают этому миру смысл. И любой деятельности человека только новые люди придают смысл.
0: Да. Но смотри, какой, как бы какая картина в итоге выстраивается. Да? Эти самые люди, да, которые появляются, вырастают и превращают мир в ад. Да, потому что, ну, по сути, картина мира, да, которая там представлена, это ад, да, там люди страдают, там нет ни одного счастливого человека, нет ни одного человека, который бы вот…
1: Ну, как нет, а вот этот вот старикан-хиппи, который убивает, вот вполне счастлив. Ну. Моей средней дочке, кстати, он этот персонаж больше всего понравился.
0: Джаспер. Это, это да, Майкл, Майкл Кейн. Да. Одна из лучших ролей Майкла Кейна. Он, кстати, это изображал там Джона Леннона. В некотором смысле. Это да, такой хиппи, шестидесятник, который построил себе в лесу такое вот жилище. Она живет там со своей парализованной женой. И ну, вот он создал свой мир, да, свою какую-то ауру, да, которая а, вот... ну,
1: и, и каждый может так, и каждый может жить вместо, того, чтобы жить в аду, а каждый может жить в раю. Ничего это человеку не, ни, ничего не может помешать человеку это сделать. Потому что мир, он такой, которым ты его создаешь. И все. Я вот так скажу, как отрежу.
0: Uh-huh. Ну, тут я тоже соглашусь. Действительно, каждый создает свой мир вокруг себя. И все, что происходит, э-м, ну, является результатом тех или иных действий, да, там, которые человек совершил. Но вот главный персонаж, главный герой, Тео. Да, кстати, mm-hmm. имя Тео, это же значит Бог. Э-э- как вот он тебе? Насколько как бы, ты его оцениваешь как человека или как лиц, личность? Что для тебя он значит?
1: Ну это классический пример, ну если не разбойника, который с Христом рядом на кресте висел, да, и который попал в рай сразу вместе с Христом. Вот. Но это пример человека, который, ну, жил никчемной жизнью, а потом в конце покаялся и тоже попал в рай. Пожертвовал собой вот. И последние вот Его дни Жизни, которые мы Видим в этом фильме, изображенные Они, ну это вообще Сплошное счастье одно вот. Он как бы жертвует собой ради других и он Прожил эти дни В полном счастье и умер Как как бы Самый счастливый человек
0: Ну mm-hmm. да no, no. В этом смысле, кстати, интересно сравнить этот фильм с предыдущим, о котором мы говорили, Новая Земля. Угу. Да, там тоже есть кстати, здесь тоже вот группа ученых, вот это, да, проект человечества, угу. некая, да, которая какая-то внешняя сила, какие-то загадочные ученые, которые, возможно, и.
1: Ну, да, это такой бог из машины немножко.
0: Ну, Причем они появляются на корабле, на котором написано Tomorrow. Да, завтра.
1: и в тумане. Да, из-пу... туманное будущее.
0: Uh-huh. Тоже там.
1: Ну, это вообще отдельный разговор про этих людей на корабле. Это как бы Отдельный разговор. Mm,
0: ну да, ну то есть большой вопрос, какое будущее ждет эту девушку и ее ребенка, и что вообще там. Ну,
1: главный герой не она, а вот главный герой это Тео, Поэтому лучше про него говорить.
0: Да. Ну вот, если сопоставить вот эти две картины мира, на да, там, который был в Новой Земле, где вот этих заключенных поселили на необитаемый остров и посмотрели, как бы что из этого будет, на где все они друг друга перебили, и только один улетел на самолете, и вроде как
1: Ну, то... по-моему, не один там их несколько было, или они все точно мертвые были, кроме него. Они
0: улетели втроем, но двоих подстрелили, и вот Ну, финальный кадр... Его тоже подстрелили. Нет, финальный кадр, где он направляет самолет вот к свету, в облака. Ну, понятно, что он разобьется и упадет, но вот этот символ, эта метафора, да, вот этого какого-то духовного освобождения и пути в небо, он там как бы заявлен. Вот. Здесь тоже довольно такой финал как бы он и религиозный, и метафорический, да, потому что это вот Океан появляется этот корабль, лодка, да, где тоже. И причем интересный еще момент такой режиссерский, да, когда Тео умирает на лодке. Они вдвоем с этой девушкой, и девушка вдруг понимает, да, к чему они пришли, да, что Да-да, она спишет с ребенком, да, одна посредине океана, холодные волны, да, и мертвый человек рядом, да, как бы полный, тоже можно сказать, ну, крах да, отчаяние, да, ты как бы с ребенком осталась посреди океана, и никто тебе не может помочь, да, если там этот корабль не появится. Сейчас, ну, то... она
1: может, весло то есть, она может поплыть обратно. Хотя ну, там да. показывают самолеты, пролетают над ними. Да, пролетают там... самолеты, которые... Все бомбят <свят> вообще там, <свят> да.
0: Полный, как бы, Возвращаться некуда. Да. Вот. Возможно, еще вот этот момент, да, что говорят, да, что самое темное время перед рассветом, да, что каждая душа должна пройти вот через свой крах, да, через момент какого-то вот, ну, полного отчаяния, да, когда кажется, что все как бы потеряно. да. И только тогда как раз вот начинается вот этот поворот к возрождению, к спасению, да, и буквально, если ты чуть-чуть не дотянешь, то все, ты погиб, А если ты вот как раз потерпишь, вытерпишь, пройдешь этот. Ну, как Христос говорил, точку,
1: претерпевший до конца спасется.
0: Да, да. И здесь есть вот эта именно мысль, да, заложена, да, что ну, дойти до конца, да, там, и дойти до предела. Причем тут нет никакой уверенности, да, потому что. Когда они ехали, да, там выяснилось, что с этими учеными непонятно. Нет связи никакой. Да, да, нет связи, непонятно время, там, как, как, когда, что это вообще за ученые неизвестно, да, не, неизвестно, что.
1: Но это вот все тот разговор, который Майкл Кейн вел, да, про веру. Случай и вера, случай и вера. Вот. Это вот вера, что ну делай, что должен, а там уже как получится.
0: Да. В каждой ситуации даже самый, казалось бы, безнадежный есть какой-то э, вариант, да, который тоже кажется безнадежным, но если как бы это единственный лучший вариант из всех возможных, то именно его и надо использовать. И этому нас учит этот, эта сцена, этот эпизод, ну и вообще все действие, да, которое самое, конечно, тоже там это момент, да, где вот этот момент погони. Помнишь? Кого за Но ну, очень интересная тоже режиссерская сцена, когда он понимает, что вот эти террористы рыбы, да, там, mm-hmm. что они собираются там, его порежить, а ребенка забрать себе. Да, понимаешь, что надо срочно отсюда? Где он катит
1: машину И, под горку? Да. Mm-hmm.
0: Где получается это, это вот? А, то есть машина не заводится. Да, там про это даже ну, там говорили, да, что машина заводится только с толчка. Вот. И за ними вот эта орава террористов бежит, да, и он выходит, он босиком, да, он, получается, на рассвете, да, должен толкать эту машину, чтобы она завелась. И это все тоже снимается одним кадром, да, там, по-моему, три минуты это длится. Конечно же, да, зрители испытывают. И саспенс невероятный, и какое-то сопереживание, да, ну и сама по себе ситуация, да, там, как убежать на машине, которая не заводится, да, когда за тобой гонится толпа головорезов, вот. И тем не менее они это делают, да, там еще спасаются, убегают. Вот, и это все убедительно, да, это не как вот э, какая-то режиссерская уловка, режиссерский прием, это действительно люди, попавшие вот в такую ситуацию. И, ну, Синка, если твоей жизни реально угрожает э, опасность, да, то ты способен на невероятные вещи и на какие-то, на то, что ты даже и не предполагал, что ты можешь сделать. Вот. Это, конечно, тоже незабываемая сцена, одна из сильнейших. Вот. Ну, что еще сказать? Ну, а вот э, слабости. Есть ли в этом фильме какие-то слабые места, на твой взгляд? Наверняка есть, но
1: я не помню их. Просто потому, что мне фильм нравится целиком,
0: весь. И... Просто вот. Это впервые, кстати, да, во всех фильмах, которые мы раньше обсуждали, почти всегда, да, ты нашел, ну, находил всегда какие-то моменты, которые ты критиковал.
1: Я говорю, это, это да. фильм, который, ну, вот, в десятку, наверное, моих угу. фильмов любимых ходит, Вот он, он в каком-то смысле идеальный.
0: Угу. Но вот я все расскажу, да. А, все-таки, вот эта связь, да, вот смотрите, вот бесплодие, да, люди перестали а, а, рождаться. Да, но в этом фильме не показано, почему. Это. Ну, вот если, например, ну да, перестали появляться дети. Но почему это должно привести к анархии, почему люди должны там все крушить, все ломать. Uh... Так я тебе объясню сейчас. Давай. Это вот то, о чем я говорил.
1: Угу. Просто ну вот, мы с тобой сейчас, люди трудоспособного возраста. Угу. Да? Вот, у нас есть наши старшие, которые уже не работают, пенсионеры. И у нас есть наши дети, которые еще не работают. И мы кормим и, тем, и нашим трудом, мы кормим и тех других. Да? Вот. А вот если детей не станет, когда мы состаримся, уже не сможем работать, некому будет нас кормить, потому что нас будет
0: много. Ну и что, и ты пойдешь все крушить, если вот перестанут рождаться дети?
1: Так начнет разрушаться просто инфраструктура, не будет работников, некому будет просто хлеб печь, понимаешь? Некому будет ремонтировать дороги. Вот, люди начнут голодать, людям там прорвется труба, не, не будет на сантехника, которая ее починит, воды не будет в доме. Ты без воды в своем доме не проживешь, ты пойдешь искать воду. То есть, соответственно, это сразу люди сразу срываются с места, да, вот, ну, почему беженцы появляются, да, вот сейчас в современном мире mm-hmm. тоже война, там еще что-то, невозможно становится жить. Вот. а когда люди начинают вот так вот беспорядочно передвигаться, да, тут же как бы начинают пользоваться всякие там бандиты там, и что еще что-то возникает напряжение между государствами потому что вот как сейчас беженцы например из одной страны в другую переходят а та их не хочет пускать на границе начинают стрелять в этих беженцев а беженцы вооружаются в ответ ну, и так далее беженцы это вот.
0: серьезная проблема да. да
1: и в целом из-за того что нет новых
0: работников ну подожди там прошло только 18 лет потом... да и, И уже, представляешь, не родились уже, да. уже я не знаю, уже Но... миллиард
1: человек не родился, понимаешь? Ти... Вот. Mm-hmm. Уже вот показана показано там вот одна из сцен, где они встречаются с этим полицейским, да, который этот фашистская свинья.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А, где они находятся? Они находятся в заброшенном каком-то не то детском саду, не то детском лагере. Ну, понимаешь, школа, да?
0: заброшенная школа.
1: А сколько таких объектов становится ненужных теперь? Mm-hmm. Да? <гум> больницы не нужны в значительной степени, потому что вот, э, акушерка говорит, дети не рождаются. Не нужны не просто акушеры, не нужны все детские врачи. Да? Огромная, огромная часть вот этого всего. Люди остаются без работы, у них нет денег и так далее. Это все как вал, да? как ком огромный накапливается, и это начинает напрягать э, как бы общество, экономику, и все это начинает трещать э, и разрушаться. Вот. А люди начинают бежать, ну вот Англия, да, она там относительно благополучная, да, но она не может быть благополучной даже у себя на острове, потому что люди приплывают и приплывают и приплывают, и им приходится, значит, надевать эти фашистские каски, и брать дубинки и загонять людей в клетки. Вот, и возникают террористы, которые борются за права беженцев или там за свое что-нибудь и так далее. И, ну, это, это прямое следствие того, что люди, дети перестали рождаться. Это очевидно абсолютно.
0: Ну да, возможно, это так. Возможно, это. Но если бы в фильме это было бы раскрыто, эта тема, я думаю, фильм бы только выиграл.
1: Ну, это просто так одна из вещей, о которых нужно догадаться. Это как бы это очень очевидно. Вот, и просто из всего остального легко об этом догадаться. Там, может быть, да. Я думаю, что, знаешь, как, может быть, даже в сценарии какая-нибудь была сцена, где они это, об этом говорят. Но в художественном смысле она оказалась не нужна, ее выбросили. Вот Такое часто бывает. Лишнее объяснение. Вот э, это проблема с режиссерскими версиями фильмов. Uh-huh. Я, например, смотрел: самый яркий для меня был пример я посмотрел фильм, режиссерскую вер- версию фильма Чужой uh-huh. вот, самый первый. И я понял, что, ну,. Плохая версия. Все правильно сделали продюсеры, что выбросили все эти сцены из фильма. Да, потому что часто
0: бывает. они
1: лишние, абсолютно там. А там объяснение. Объясняется да, да, да. там все такое. Вот. Есть один секрет, который мне мастер по сценарному мастерству рассказывал. Ну, как бы не мне, только я был как бы, на, этих, на занятиях, что как делают авторское артхаус и прочее кино. Вот. На примере. Звягинцева первого знаменитого фильма, как он там, возвращение или угу. что-то в этом роде. Он говорит, изначально это была просто история про то, что там мужик вернулся из, из тюрьмы, а он был держатель какого-то там общика бандитского, вот, и он хотел его прикарманить, а за ним гонались бандиты, которые, значит, хотели у него эти деньги забрать, там, и, и так далее. Да? То есть была абсолютно банальная бандитская история. Что взял я не знаю, кто там сценарист или режиссер, сам это сделал. Он просто взял и ополовинил сценарий, выбросив из него половину сцен, которые что-то объясняли, да. И в результате получился загадочный, но очень интересный, очень художественно. Ну, у него там свои недостатки есть, но в целом это как бы в свое время был знаковый такой фильм для нашего кино. Хороший фильм получился. И в нем почти ничего не понятно, кто этот мужик, почему, куда он едет, почему он берет с собой детей там, и так далее. Вот. И это один из художественных приемов, которые в запасе у каждого режиссера есть. Выбросить какую-то сцену, которая что-то объясняет. Вот. И все. Как в литературе. Ты когда пишешь рассказ, ты написал рассказ, вот раздели его пополам и первую половину выброси.
0: Mm-hmm.
1: И это улучшит сразу
0: твой рассказ. Момент. Соглашусь. Тут, ну, тут, видишь, этот фильм, действительно, мы сошлись на этом фильме, что это и я считаем его, действительно, очень ценным и сильным. Вот, и действительно, ну да, по фрагменту, наверное, как вот, ну да, можно, это, ну вот как раз, знаешь, есть такое для искусствоведов упражнение, да, когда они по маленькому фрагменту какого-то произведения, да, Восстанавливают все, да, там. И действительно, когда ты создал целый мир, да, то потом тебе не обязательно его всего, да, весь этот ну, фильм представлять. Да, ты можешь показать только какой-то фрагмент, а уже каждый зритель э, воссоздаст его с помощью своего воображения. И это и будет такой вот момент сотворчества. И как раз-таки зритель будет за это благодарен. вот. Но это по-любому так, потому что действительно Альфонсо Куарон ну, создал реальный мир в этом фильме. И это, конечно, потрясающий опыт смотреть такой фильм, да, там, и его, как бы вот эти образы, ну, вбирать в себя, впитывать, да, там, и действительно этот фильм, ну, жизнеутверждающий, да, что несмотря ни на что жизнь продолжается, и жизнь как каким-то образом... Находят лазейку, да, там находят, даже вот, когда нам кажется, что вот, э, полная катастрофа, все пропало, мир обрушился, вот, но какая-то вот э, капелька находит себе вот этот тайный какой-то ручеек и как-то каким-то тайным, неведомым путем мы обретаем спасение, и жизнь продолжается, а значит, и в нашей жизни есть смысл, есть ценность. Если
1: кто-то не видел никогда, как рождаются дети, то посмотрите фильм, там это показано во всех подробностях.
0: Да, Еще один повод посмотреть. Хорошо, тогда будем завершать. Спасибо огромное. Было очень приятно и интересно обсудить этот фильм.
1: Спасибо, гениальный фильм. Всем советую его срочно посмотреть.
0: Всем удачи и до новых встреч. Пока.